0: »Ogun Mekkenner« »Ogun und der enträtselte Tod« 1. Zwischenspiel Ogun saß zurückgelehnt im Sessel und schaute durch das gläserne Dach auf den Himmel und auch auf einen großen Baum oder die Baumspitze, die dort zu sehen war. Der Blick durchs Dach war möglich, weil er mit Hase in einem Bauwagen wohnte, den Freunde zur Verfügung gestellt hatten, wo sie gerade zu Besuch waren. Sie hatten ein verlängertes Wochenende genutzt, um die Freunde zu besuchen und würden morgen nach Hause fahren. Es war fast ein Monat vergangen, seit der Fall in Spatzenhausen abgeschlossen war. Der Oktober neigte sich inzwischen dem Ende, obwohl, wie Ogun fand, der Herbst dies Jahr langsam kam. Der Bauwagen, der eigentlich ein alter Eisenbahnwaggon war, war nicht nur sehr geräumig, sondern auch sehr liebevoll gestaltet, wie alles hier auf dem Gelände. Ogun genoss dies sehr, es war einfach schön, sich in einer Welt zu bewegen, wo alles liebevoll und freundlich gestaltet war. Die Kreativität in die kleinen Dinge des Alltags zu stecken und liebevoll seine Umgebung zu gestalten, ist eine wunderbare Möglichkeit der Selbstfürsorge. Und ganz praktisch heißt dies, dass man seinen freien Willen dazu benutzt, Schönheit und Freude zu wählen. Und das spiegelnde universum wird dies zurückgeben als was natürlich als schönheit und freude solange ich in der trennung oder in der scheinbaren trennung unterwegs bin dachte ogun habe ich einen scheinbaren freien willen der wirklich ist in dem sinne daß er scheinbar wirklichkeiten erschafft aber keine wahrheit Seinen freien willen rechtgesinnt zu nutzen obwohl er letztlich illusionär ist, ist also ein wichtiger Schritt in der Geistesschulung. Dies ist so, dachte Ogun, weil echte Freude immer mit der Idee verbunden ist, diese zu teilen. Sogar der Volksmund erkennt dies, wenn er sagt, geteilte Freude ist doppelte Freude. Ogun erinnerte sich, dass es im Kurs eine Stelle dazu gab, irgendwo im zweiten Kapitel, und er suchte sie, bis er sie fand, und las dann laut. Die Geschichte des Menschen in der Welt, wie er sie sieht, wurde noch nicht durch irgendein echtes oder umfassendes Wiedererwachen oder eine ebensolche Wiedergeburt gekennzeichnet. Auch ist dies unmöglich, solange der Mensch im Sinne der Fehlschöpfung projiziert doch liegt es weiterhin in ihm, so zu projizieren, wie Gott seinen eigenen Geist auf ihn projizierte. In Wirklichkeit ist das seine einzige Wahl, weil ihm sein freier Wille, zu seiner eigenen Freude, das Vollkommene zu erschaffen, gegeben wurde. Eine Katze sprang auf den Bauwagen und lief über das Glasdach. Sie äugte neugierig ins Innere, und schaute Ogun direkt in die Augen. Ogun schaute zurück und blinzelte mehrmals. Katzen mögen dies, sie mögen nicht angestarrt werden. Nach einer Weile drehte sie sich dann weg und machte es sich auf dem Glasdach bequem, um in den Himmel schauen zu können. Ogun schaute sich dies an und lächelte. Es war ein perfektes Bild, ein gutes Bild, um es zu malen, dachte er. Katze vor Herbsthimmel. Der schaukelnde Baum brachte sogar Bewegung in die Szenerie. Es war einer der Momente, wo das Perfekte im Dasein aufleuchtete, das eigentlich immer da war. Aber, dachte Ogun, von uns nicht erkannt wird, da wir die Filter des Ego-Denksystems davor schieben. Er musste an eine seiner Lieblingsstellen im Kurs denken, die er auswendig konnte. Was könntest du nicht akzeptieren, wenn du nur erkennen würdest, dass alles, was geschieht, alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Ereignisse, sanft von dem einen geplant sind, dessen einziges Ziel Dein Bestes ist. Vielleicht hast Du seinen Plan missverstanden, denn er würde Dir niemals Schmerz anbieten. Deine Abwehrmechanismen haben allerdings verhindert, dass Du seinen liebenden Segen auf jedem Deiner Schritte leuchten sahst, den Du je getan hast. Während Du Todespläne geschmiedet hast, führt er Dich sanft zum ewigen Leben. »Es galt, hinter die Dinge zu schauen«, dachte Ogun. »Wenn ich an der Oberfläche und an der Äußerlichkeit hängen bleibe, kann ich nicht erkennen.« Die Katze auf dem Glastach erinnerte ihn an Ananda ihren Kater. Und er erinnerte sich noch, dass, als er ihnen zugelaufen war, er ihn einfach für einen hergelaufenen Kater gehalten hatte. Da er kastriert war, hatte er sicherlich schon bei Menschen gelebt. Aber aus welchen Gründen auch immer suchte er jetzt ein neues Zuhause. Er hatte sich sehr vorsichtig angenähert, und erst später begriff Ogun, dass eigentlich er sie ausgesucht hatte und nicht sie ihn, wie er anfangs gedacht hatte. Erst nach längerer Beobachtung hatte Ogun dann entdeckt, mit Wiffel Würde, Eleganz und Gelassenheit aneinander sein Katzenleben lebte. Durch Beobachtung hatte Ogun viel gelernt, wie man sich tief entspannen kann. Oder vielleicht besser gesagt, dass körperliche Entspannung die Voraussetzung dafür ist, dass sich so etwas wie Präsenz zeigen kann. Präsenz ist das Durchscheinen des Seins ins Dasein. Die Ewigkeit des Jetzt, die durch alle gedachten Schichten der Zeit hindurch scheint. Lässt der Geist sich darauf ein, erkennt er, dass alles bereits in Perfektion ist und es nichts zu tun gibt. Es ist ein seltsamer Augenblick, wo man der Perfektion gewahr wird. Es ist ein Moment, in dem einem die Unnötigkeit von Zeit bewusst wird. Und gleichzeitig erlebt man diese Perfektion noch als etwas, worauf man schaut, ohne so ganz zu verstehen, dass man es selber ist. Oder wie es der Kurs ausdrückt, ich bin nicht allein und möchte meinen Gast nicht die Vergangenheit aufdrängen. Ich habe ihn hereingebeten und er ist hier. Ich brauche nichts zu tun, außer mich nicht einzumischen. Aber genau dies war das Problem, dachte Ogon und musste unwillkürlich lachen. Denn in dieser Welt ist es modern, sich in alles einzumischen. Zu allem sollte man eine Meinung haben. Und der Standpunkt des kleinen Ichs wurde als derart wichtig angenommen, dass er ständig verteidigt werden musste. Ogon spürte Bewegungsimpulse in seinem Körper, reckte sich, streckte sich, und verließ den Bauwagen zu einem kleinen Spaziergang. Sein leichtes kleines Campingstühlchen nahm er dabei mit, falls er einen schönen Platz finden sollte, wo es sich lohnte zu sitzen. Er ging um einen großen Acker herum, auf dem schon Winterroggen gepflanzt war, offensichtlich um den Boden zu verbessern. Er erreichte den Waldrand und schlenderte langsam an diesem waldrand entlang dort fand er einen schönen sonnenplatz der durch eine große eiche geschützt war im schutz dieses mächtigen baumes machte er es sich auf seinem campingstuhl bequem zog hemd und pullover aus und nahm ein kleines sonnenbad er schloss die augen und es tauchten noch bilder vom letzten fall aus spatzenhausen auf Es waren Bilder vom See, es waren Bilder vom Plenum, vom Feuer, von der Reise nach Polen, von Wroclaw. Und durch die Integration der letzten Wochen waren die Bilder als schöne Bilder im Geist bewahrt. Ogun nannte diesen Vorgang Integration, den er in den letzten Wochen durchlaufen hatte. Heilung benötigte seiner Erfahrung nach immer Integration. Denn es war so, dass das Ego-Denksystem nicht nur nicht nach Heilung suchte, sondern auch Heilung, die geschehen war, nicht akzeptieren wollte. Das Ego ist nie zufrieden. Es wurde dazu kreiert, Unzufriedenheit zu schaffen. Es findet überall ein Haar in der Suppe, auch wenn gar kein Haar vorhanden ist. Es hat in der Nachbetrachtung immer viele Ideen, was besser gemacht werden hätte können oder hätte müssen. Die Aufgabe der Integration ist es, diesem inneren geistigen Prozess mit einem Lächeln zuzuschauen. Denn das Egodenksystem wird nicht durch einen Kampf beendet, sondern wird weggelächelt. Und dieses Lächeln entsteht aus der langsamen Erkenntnis, dass das ego nicht vorhanden ist, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Es ist nicht so, dass man sich das Urteilen langsam durch Disziplin abgewöhnen muss, sondern es ist ein Erkenntnisprozess, in dem erkannt wird, dass Urteilen unmöglich ist, da Urteilen Spaltung voraussetzt. Diese Spaltung oder Trennung kann das Egodenksystem zwar vorgaukeln, aber es kann sie niemals herstellen. Oder wie es im Kurs heißt, das Himmelreich ist vollkommen geeint und vollkommen geschützt. Das Ego wird nicht obsiegen. Amen. Ogun bemerkte, dass er bereit war für einen neuen Fall, der wiederum viel Heilung bringen würde. Und er freute sich darauf, und er wußte, das Universum würde auf diesen Herzenswunsch antworten. Am Bauwagen angekommen, roch Ogun schon, dass Hase etwas gekocht hatte. Er war gespannt, was es gab, denn er hatte großen Hunger. Er zog sich die Schuhe aus und ging ins Haupthaus, denn sie durften die... Küche der Freunde im Haupthaus benutzen. Es roch nach Kohl und richtig, es gab einen Eintopf mit Palmkohl und Kartoffeln und in der Pfanne brutzelte noch scharf angebratener Räuchertofu. Hase gab ihm einen Kuss und sagte, deck schon mal bitte Teller auf, ich bin in zwei Minuten fertig. Ogun stellte Teller und Besteck auf den großen Küchentisch in der Wohnküche. Dann goss er jedem noch ein großes Glas Wasser ein. Dann ließen sie es sich schmecken. Hm, sagte Ogun, sehr lecker. Und wenn es durchzieht, wird es morgen noch besser schmecken. Ja, sagte Hase, deshalb habe ich extra etwas mehr gekocht. Palmkohl schmeckt so ähnlich wie Grünkohl, nur die Blätter sind etwas kräftiger. Der Räuchertofu passte hervorragend dazu. Der Eintopf schmeckte wunderbar. Sie hatten beide Mühe, für morgen noch etwas übrig zu lassen. Und so aßen sie einfach jeder einen großen Apfel zum Nachtisch. Dann sagte Hase fröhlich, Gesine hat mich angerufen, sie hat einen Fall für dich. Gesine? fragte Ogun ungläubig. »Gesine hat einen Fall für mich?« »Ausgerechnet Gesine?« »Ja«, sagte Hase, »ausgerechnet Gesine. Sie hat mich angerufen und sie bittet dich um einen Rückruf, weil sie einen Fall für dich hat.« Ogun merkte, wie jede Menge Urteile gegen Gesine in ihm aufstiegen. Gerade noch hatte er sich auf einen neuen Fall gefreut, aber jetzt merkte er, wie sich die Nackenhaare aufstellten.« »Für Gesine arbeiten?«, dachte er. »Warum ruft sie mich nicht selber an?«, sagte er, etwas giftiger, als er wollte. »Das weiß ich nicht«, sagte Hase. »Vielleicht hatte sie deine Nummer nicht, oder du hattest dein Handy nicht an. Frag sie selber, sie wird es dir gerne sagen, wenn du sie anrufst.« »Wenn ich sie überhaupt anrufe«, sagte Ogun und merkte, dass er damit zu kämpfen hatte, den aufsteigenden Ärger nicht zu sehr ans Ruder kommen zu lassen. »Das ist eine Sache«, sagte Hase fröhlich, »kommst du mit auf einen Waldspaziergang?« äh, »Ich glaube, ich sollte lieber etwas im Kurs lesen im Moment«, sagte Ogun. »Ich hab da etwas zu klären.« »Gute Idee«, sagte Hase. Dann sehen wir uns später. Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange und war verschwunden. Ogun blieb noch eine ganze Weile wie erstarrt am Küchentisch sitzen, bis er bemerkte, dass er in dem Erstaunsmodus des Egodenksystems gelandet war. Es ist der Todstellenmodus, der an Todheit glaubt. Und er schüttelte sich, stand auf und begann langsam und zielgerichtet die Küche aufzuräumen und abzuspülen. Eine einfache Tätigkeit ist oft ein guter Beginn für die Geistesschulung, dachte er. Dann setzte er sich in einen bequemen Sessel, der dort in der Küche stand, nahm den Kurs zur Hand und schlug ihn einfach auf. Mit dieser als Bücherstechen bekannten Methode, war er schon oft zu erstaunlichen Erkenntnissen gekommen. Lektion 31 las er. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Der heutige Leitgedanke ist die Einführung zu deiner Befreiungserklärung. Der Gedanke sollte wiederum sowohl auf die Welt, die du außen siehst, als auch auf die Welt, die du innen siehst, angewandt werden. Zwei längere Übungszeiten mit dem heutigen Leitgedanken sind erforderlich. Einer am Morgen und einer am Abend. Drei bis fünf Minuten werden für jede von ihnen empfohlen. Sieh dich während dieser Zeit langsam um, wobei du den Gedanken zwei oder dreimal wiederholst. Schließe dann die Augen und wende den gleichen Gedanken auf deine innere Welt an. Du wirst beiden gemeinsam entrinnen denn die innere Welt ist die Ursache der Äußeren. Während du dir dann deine innere Welt sorgfältig ansiehst, lass einfach alle Gedanken, die dir gerade in den Sinn kommen, in dein Bewusstsein treten, worauf jeder einen Augenblick lang betrachtet und dann vom Nächsten abgelöst wird. Versuche kein Gedanken an eine Hierarchie unter ihnen aufkommen zu lassen. Beobachte so unvoreingenommen wie möglich, wie sie kommen und gehen. Halte dich nicht bei irgendeinem im Besonderen auf, sondern versuche den Strom gleichmäßig und ruhig dahinfließen zu lassen, ohne irgendeine besondere Anteilnahme deinerseits. Wiederhole, während du so dasitzt und ruhig deine Gedanken beobachtest, den heutigen Leitgedanken so oft du willst, aber ohne jedes Gefühl, der eile ogun führte die übung wie beschrieben in aller ruhe durch dann nahm er sich ein blatt papier und schrieb darauf als überschrift vergebungsliste schrägstrich urteile auf gesine erstens gesine überschreitet gerne anderleuts grenzen und ist wenig höflich zweitens für Gesine zählt nur die materielle Welt. Sich mit etwas anderem als der materiellen Welt zu beschäftigen, hält sie für Dummheit und Zeitverschwendung. Drittens: Gesine hält Gefühle für überflüssig Ogun erinnerte sich an einen Satz, den Gesine ihm einmal gesagt hatte, und er schrieb ihn in Anführungsstrichen darunter. Mit Gefühlen kannst du keine Scheibe einschmeißen. Dann wartete er, ob sich noch ein Urteil zeigen wollte, aber das war's anscheinend. »Okay«, sagte Ogun, »da gilt es, eine Vergebungsliste abzuarbeiten. Dies werde ich während eines Spaziergangs tun, denn da fällt es mir oft leichter, besonders wenn mein Ärger noch sehr frisch ist.« dann schloss er noch einmal die Augen und bat um Hilfe. Er konzentrierte sich dabei auf Ananda, das Gruppenbewusstsein, das er oft um Führung und Hilfe bat. Er lauschte eine Weile nach innen und empfing dann drei kurze Sätze, die er aufschrieb. Er öffnete die Augen und las sie sich laut vor. Es ist klug in diesem Traum mit dem Personal zu arbeiten, welches dir zugeteilt wurde. Warum? Weil du es dir selbst zugeteilt hast. Love Ananda.